0: Bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a hablar de una curiosa recomendación que le hizo un jugador de fútbol americano a otro para que pueda soportar las bajas temperaturas. ¿Están listos? Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth Pasmiño y bueno, después de haber pasado el fin de semana con temperaturas realmente bajas aquí en Houston, no es muy común eh, tener ese, ese tipo de, de, de clima, eh, 0 grados, menos 4, que fue lo que sentimos desde el jueves eh, pasado hasta este domingo 6 de febrero. Y a propósito de esto, eh, no es lo mismo pasar invierno en Nueva York, en Chicago, eh, en Boston, eh, que acá en Houston y aquí en el estado de Texas, porque no se siente mucho frío, por lo menos aquí en Houston no cae nieve en invierno. Eh, bueno, recordemos que el año pasado sí cayó nieve, pero porque pasamos una tormenta realmente tremenda, eh, una tormenta invernal me refiero. Eh, la temperatura bajó un montón. Eh, se, se fue la luz en algunos sectores por 3, 4 días. La gente se quedó eh, sin posibilidad de comer porque todo funciona aquí eh, eléctrico. O la mayoría es eléctrico a la cocina y todo el resto de cosas. Entonces sí, bueno, sí cayó nieve. No tengo que, que, que decir que nunca ha pasado, pero sí es muy extraño. Y por eso es lo que le les estoy comentando, sucedió todas estas cosas eh, inesperadas ¿no? es más, muchas casas se congelaron las tuberías lo que provocó que explotaran las tuberías de agua, eh, las tuberías de calefacción, muchas personas hasta ahora están tratando de arreglar sus casas de lo que sucedió hace un año, imagínense porque claro, hay casas que están aseguradas y entonces los seguros tienen que cubrir todas estas reparaciones bueno eh, ya, volviendo al tema el fin de semana anterior se anticipó este, esta tormenta desde el Ártico y preocupó mucho porque ya eh, pues sucedió lo que ya les comento. Algunas personas tomaron precaución. En mi caso, lo que hicimos fue ir a hacer algunas compras para estar abastecidos. Eh, si es que no podríamos salir o si es que se iba la luz. Compramos carbón para encender el carbón y así poder calentar agua o lo que necesitáramos. Y también pues, llenamos el tanque eh, de gasolina esas son algunas de las precauciones que nosotros tomamos por suerte no tuvimos que eh, pues tomar acciones mayores no se fue la luz, todo estuvo muy tranquilo no fue igual la tormenta al año anterior pero sí las temperaturas bajaron muchísimo eh, ya ahora lunes volvieron a subir otra vez les hablo que subieron 30 grados, imagínense es muy diferente la sensación térmica pero la pasamos mal yo en lo personal la paso mal mmm, con el frío no me gusta, no necesito que haya nieve como para en serio sentirme incómoda. Ya un poco de frío a mí me pone mal, pero pues con un abrigo además, con un lindo abrigo, con unas lindas botas, las cosas se solucionan muy bien. Para todo hay solución, eso es importante. No quedarse como en la queja y en el problema, sino búscale la solución y yo pues sufro de frío y yo duermo muy abrigada cuando llega esta época del año tengo que buscar un buen, un buen saco, ponerme yo no sé, doble doble camiseta yo no sé, busco la opción de no, no ponerme incómoda además que mis chicos, tanto mi esposo como mi hijo pues aman el frío, entonces imagínense ustedes, pero bueno, con toda esta introducción y a propósito del frío quiero contarles algo que ha pasado en el mundo de los deportes y especialmente en el fútbol americano, la NFL eh... Bart Scott reveló a un jugador que había algo que él hacía para que no sufra no sufran sus pies eh, por la nieve porque en esta época del año es muy uh, pues están jugando fútbol americano está ya en el, en el tope el, el fútbol americano. Hablo del tope, es porque está en la competencia está en lo más alto y entonces no paran en diciembre. Hay lugares en donde está cayendo nieve y, y siguen jugando eh, este deporte. Y bueno, los jugadores tienen que exponerse a estas bajísimas temperaturas. Pero les voy a contar quién es Brad Scott. Él es un ex entrenador y jugador de fútbol americano que actualmente está trabajando en la Universidad del Sur de Florida en, de Florida, en el equipo de, el, de fútbol de los Bulls. Y él le hizo una recomendación a otro jugador eh, de fútbol americano. Él fue invitado a un programa de la cadena ESPN y le dijo, tómate un poco de Viagra antes del partido, bebé. Lo dijo para sorpresa de todos los que estaban escuchando. Y es que la joven figura, él, él es Josh Allen, a quien le recomiendo esto. Él es mariscal de campo de los Buffalo Bills Y este comentario salió a raíz de que este, el, el chico de la franquicia norteamericana había contado que no era tan sencillo competir en enero por el frío que azota a gran parte de, de los Estados Unidos. Para contrarrestarlo, el exjugador pues, le recomendó que tome esta pastillita azul. Esta nota se hizo viral y además tienen que saber que el viagra, el viagra fue primero un medicamento para el corazón. Por lo tanto, esto aumenta la circulación, lo que asegura que llegue a los pies. Esto lo dijo Scott. Y bueno, al parecer en varios portales se empezó a hablar de este tema como una de las opciones y las posibilidades que se podían tomar y que practicaban algunos deportistas para poder soportar el frío. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, desde la liga comentaron la semana, eh, de la primera semana de enero, que ningún jugador debe consumir ese tipo de productos sin el aval de profesionales. Y además, to deben tomar en cuenta que solo deben usar en las indicaciones aprobadas y siempre bajo la supervisión de un médico. Bien, lo cierto es que el Viagra... También es utilizado en el deporte para combatir los efectos de la altura. Esto ya es sabido. Eh, muchos equipos de fútbol eh, utilizan el Viagra cuando van a viajar, por ejemplo, a Bolivia. Países como Argentina, Uruguay eh, lo han confirmado. Y entonces eh, se, también se habla de Ecuador cuando se juega a estos 2.400, 2.800 metros. Pues también... Eh, se ha hablado de este, de este tema de utilizar esta pastilla. Pues dicho esto, claramente está que se toman algunas medidas poco usuales dentro del mundo del deporte para eh, combatir el frío, para combatir el calor, para diferentes cosas, pues se utilizan eh, medicinas. Y también recordemos que dentro del mundo del deporte hay eh, siempre pruebas antidoping como para que los medicamentos que se usan pues no eh, tomen ventaja extra en los deportistas y que puedan superar a otros en la competencia. De todas maneras, ya sabemos que el frío, por lo menos en Estados Unidos, no impide que se detenga la actividad. Hay algunas fotos muy interesantes, por ejemplo en Seattle, que es una de las ciudades más frías, en límite con Canadá, en donde están limpiando los, los, las esquinas, los bordes de la cancha para que se vean los límites de, de la cancha. Y, y eso es todo, ahí con nieve y todo se juega fútbol, lo mismo cuando vemos la liga en Rusia, lo mismo cuando vemos la liga en otros países, pues bueno, pasa esto. Si estás escuchando en alguno de los países en donde has asistido a un evento deportivo con nieve, porque además de este ese es otro detalle, los aficionados van a mirar los, los encuentros deportivos en persona y están ahí en medio de la nevada, si ha sido parte de esto, pues déjame un comentario. Escríbeme a mi cuenta de Instagram, porque sí me encantaría saber qué se siente esa experiencia de estar en un partido de fútbol o lo que sea, en medio de una nevada. Eh, no sé si lo haría, les digo, ya, ya les conté la historia, no me gusta el frío, pero como experiencia, pues no estaría nada mal, la verdad. Así que esa es una de las cosas que quería contarles hoy. Por otro lado, en Estados Unidos, en este mes... Se está celebrando algo que me atrae, me atrae y me parece muy interesante. En el mes de febrero se celebra el mes de la historia afroamericana o de la historia negra. El lunes que inicia el mes de febrero comienza toda esta, esta celebración y este país ha estado celebrando durante décadas gracias a un hombre, el doctor Carter Goodson, quien es conocido como el padre de la historia afroamericana. Él es el responsable de la creación primero de la Semana de la Historia Negra, que ahora se celebra como el mes de la Historia Negra. Y él lo hizo eh, en el mes de febrero a raíz de, 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 su, de su herencia, pues a raíz de sus vínculos históricos. Eso es lo que dice una de las páginas de él mientras estudiaba una maestría en la Universidad de Chicago y un PHD desde Harvard fue testigo de cómo la gente negra estaba sobrepresentada o estaba mostrada en los libros de historia estadounidense y otros libros que él estudió y en 1926 él elige honrar la historia negra o afroamericana en este mes de febrero eh, ¿por qué? porque representaba los meses de nacimiento de Abraham Lincoln y Frederick Douglass eran dos personas a las que él admiraba mucho y por las que decidió darle importancia en este mes. Y de hecho en San Petersburgo hay un museo con el nombre de este personaje en donde todo el tiempo están cultivando y educando a las personas sobre la historia de esta cultura. Y a propósito, en los Estados Unidos, los medios de comunicación hacen coberturas especiales, programas especiales para destacar la importancia que tiene la cultura afro, latina y afroamericana en eh, la construcción y el crecimiento de este país. Pero no solamente los medios, sino también las instituciones deportivas, como la UFC, por ejemplo, que anunció que durante todo el mes de febrero se van a destacar historias personales de los deportistas negros y afroamericanos tanto actuales como pasados, celebrando la importante participación que tuvieron en la promoción y el crecimiento de esta industria y el deporte de las artes marciales mixtas. Además, van a haber muchos eventos, en realidad son cuatro eventos que tendrán lugar en diferentes fechas en donde van a destacar, destacar a ciertos campeones y van a poner peleas interesantes justamente para honrar este mes. Es así como se usa el deporte, como una herramienta para poder educar, para poder acercar más a la sociedad y no solamente para que sea vista como una competencia, aunque ya sabemos lo apasionante que es el deporte y lo mucho que queremos los fans que gane el equipo al que tú estás siguiendo. Así que esta es una forma muy interesante de utilizar los deportes por lo pronto, yo acá sigo buscando más historias para contarles, más información para que estén pendientes. No se olviden que el 13 de febrero es el eh, famoso Super Bowl, ya está confirmado. El Sophie Stadium es el lugar en donde se verá este gran evento y Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals se enfrentarán. Será muy interesante porque detrás de estos dos equipos hay trabajo, hay crecimiento, hay un proceso y ya les estaré contando en los otros episodios algunas cosas interesantes que se dieron en torno al, a estos dos equipos y al Super Bowl. Les mando un abrazo, nos encontramos en el próximo capítulo en donde les voy a tener más detalles de cómo el deporte influye tanto en el mundo, en los diferentes aspectos y algunas anécdotas que seguramente lo saben algunos y otros no. Nos reencontramos en la próxima.